0: Vous êtes sur RTL. Super.
1: Midi. Le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h. Steak, avec Céline Landreau, bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Elle s'appelle les Friges. Les JO de Paris 2024 ont dévoilé leur mascotte. Deux bonnets phrygiens, un symbole républicain pur jus et en basket. Le sport, c'est aussi Didier Deschamps qui modifie sa liste pour le mondial. Presnel Kimpembe forfait, le défenseur Axel Dizaz est appelé tout comme l'attaquant Marcus Thuram les bleus partiront donc à 26 au Qatar. Dans l'actualité également l'accord entre la France et le Royaume-Uni pour empêcher les traversées de la Manche par des migrants, la grève des laboratoires médicaux et puis le carton des voitures d'occasion qui voit leur prix s'envoler 2700 euros de plus en moyenne depuis le début de l'année RTL vous le révélez ce matin, on y reviendra après le journal
0: RTL toujours plus proche de vous Dans moins de 10 minutes RTL midi un jour chez vous en France
2: Et aujourd'hui on part pour le Pas-de-Calais Visiter une usine de couches écolo Petite révolution quand on sait que 90% des couches bébés Achetées en France viennent aujourd'hui de l'étranger à midi 20, RTL midi Votre ville a plongé dans votre quotidien Celui d'un diabétique aujourd'hui Alors que la maladie touche près de 4 millions de français Le témoignage d'un malade qui a appris à vivre avec à 12h40, retour sur le clash qui embrase Le PAF et la classe politique le présentateur Cyril Hanouna et le député Louis Boyard qui s'invective, des insultes qui fusent. L'Arcom saisit le gouvernement qui réagit. Mais que risque la star de C8 On vous dira tout. Juste avant 13h LVT midi, on parlera mode aujourd'hui quand la cravate se décline au féminin. Et puis la question du jour sur notre site rtl.fr. Qatar, allez-vous suivre la Coupe du monde de football Autant
0: de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs. J'ajoute le retour de l'enseignement des mathématiques obligatoires à la rentrée 2023. Louis Bonin, vous étiez bon en maths Ah Oui, oui. 1040 et 1040 c'était plutôt euh, 1040 et 1040 2080 et 10 90 et 10 3000 non 2100 ah euh, à tout de suite 12h02
2: bah non Louis continuez malgré vous êtes mauvais ah bah voilà, oui, pas très bon en maths mais meilleur en météo ouais. euh, bonjour qu'est-ce qui nous attend cet après-midi le retour la pluie, de la pluie
0: hein, c'est le retour de la pluie notamment dans les régions de l'ouest près de la Méditerranée également et c'est une très bonne nouvelle
2: merci Louis la météo complète à la fin du, <rire> du journal.
0: RTL midi
2: elles vont vous accompagner pendant au moins deux ans. Les mascottes des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont été dévoilées ce matin. Alors on ne sait pas encore si elles deviendront aussi célèbres que Footix, la mascotte de la Coupe du Monde 98. Mais Isabelle Langeud, il va falloir se familiariser avec ces deux mascottes, car elles sont deux, ce sont
1: les Friges. Alors les friges, c'est en référence au bonnet phrygien comme celui de Marianne. Pour vous décrire à quoi ressemble la mascotte, c'est donc un grand bonnet phrygien rouge qui forme un personnage auquel on a mis deux grands yeux bleus, une bouche, deux petits drapeaux bleu-blanc-rouge en guise d'oreille et le logo Paris 2024 sur le ventre. Surtout les friges ont deux jambes et portent des baskets. Enfin pas tout à fait, la frige paralympique a une prothèse en forme de lame à droite. Alors vous allez me dire, mais qui va comprendre le symbole du bonnet phrygien Eh bien il faut savoir que ce n'est pas seulement un Symbole fort de liberté en France, mais aussi à l'étranger. À Rome, par exemple, il coiffait les esclaves affranchis. Il apparaît également sur de nombreux emblèmes dans les pays d'Amérique du Nord et du Sud. À Paris 2024, les Friges ont pour mission de démontrer aux Français que le sport peut tout changer, qu'il mérite d'avoir une place au premier rang dans la société. Vous pourrez rapidement voir ces mascottes sur les différents grands événements sportifs et culturels en France. Et puis une mascotte a été déclinée également en peluche.
0: Deux choses, Isabelle, parce que je suis en train de les découvrir. Le mot frige, vous trouvez que c'est un joli mot
1: Écoutez, c'est une question qui a été posée aux organisateurs. Oui, euh, c'est Pour savoir si une nos amis... d'abord un trop.
0: mot qui n'existe pas et on pense à autre chose. Pour te vous dire, les friges, tout le monde pense à la vous même avez... chose. Je ne le dirai pas, d'ailleurs. Mais c'est un drôle de vous mot, quand même. Vous avez
1: l'esprit mal tourné, quand non, même. Je, je, je
0: suis très étonné. Mais moi, il mais... me
1: plaise bien, en tous les cas. Plus oui, que je petit, trouve que je je la mascotte est pas mal.
0: Je suis d'accord avec vous. Mais le nom, les friges... Ça vous plaît, mesdames voilà. Je vous pose la question.
1: Euh... Oui, moi aussi, j'étais un peu dubitative avec vous. Je vous le mais Elles sont mignonnes, quoi. Oui, Après, mais le, ce mot, le les
0: friges, vous trouvez que c'est bien ou pas Bon, moi, on en parlera avec les On oui.
1: voilà. va ah. laisser les auditeurs décider. Merci beaucoup. un cadeau de Noël, en hein, tous les cas, en mascotte, en peluche. Allez, au revoir.
0: Elles <rire> ont des baskets. Hein.
1: <rire> ouais, elles sont très mignonnes. Et une lame, hein, en guise de prothèse, pour mmh. la jambe droite, pour bon. la, la Paralympique.
0: Dieu nous prothèse.
1: Euh, on vous le disait en titre, on va parler football maintenant Didier Deschamps a
2: appelé deux nouveaux joueurs pour le Mondial ce matin à huit jours maintenant du premier match de l'équipe de France face à l'Australie Le sélectionneur appelle le monégasque Axel Dizazi pour pallier le forfait de Presnel Kimpembe, le joueur du PSG pas suffisamment rétabli après une blessure à un tendon d'Achille. Les Bleus qui partiront finalement à 26 au Qatar puisque Didier Deschamps a aussi décidé de convoquer l'attaquant Marcus Turam.
0: Ce sera très difficile de faire des analyses médicales dans les jours qui viennent les laboratoires sont en grève au moins jusqu'à mercredi.
2: Avec un taux de participation record, 95% des labos sont grévistes. Illustration de la colère de la profession après l'adoption du budget de la Sécu et d'un sérieux coup de rabot les concernant à Gatlandais, On leur demande
1: d'économiser 250 millions d'euros. Oui, 250 millions tous les ans et ce jusqu'en 2026. Au total, ça permettrait d'économiser plus d'un milliard d'euros à la Sécurité sociale. Mais de telles coupes budgétaires auront des conséquences. Alerte en tout cas ce matin Aurélie François, directrice générale des laboratoire Eurofence. Le rabot aveugle que compte nous imposer le gouvernement aura pour effet de nous priver de notre capacité d'investissement et de grever directement notre budget de fonctionnement qui nous permet de maintenir un maillage territorial large. Le gouvernement fait état dans la presse de chiffres tronqués, voire manipulés, dans le seul but de nous faire passer pour des profiteurs de guerre. On assiste donc là à une bataille de chiffres avec d'un côté l'exécutif pour qui les labos ont vu leur chiffre d'affaires bondir de 3 milliards d'euros pendant la pandémie et qui du coup peuvent bien faire un petit effort. Et de l'autre, les biologistes qui contestent eux ce chiffre, selon eux, ça ne prend pas en compte leurs charges, les recrutements qu'ils ont dû faire, les barnums ou les drives qu'ils ont installés pour tester jour et nuit, ou encore les machines et tout le matériel qu'ils ont dû acheter à leurs frais. Merci Agathe Landais.
0: Vous avez peut-être entendu ce matin sur RTL le témoignage de Pascal, son mari. Guy avait interpellé le chef de l'État sur la question de l'euthanasie.
2: C'était le 31 mars dernier en Charente-Maritime. Son veuf Pascal raconte.
0: Guy l'a interpellé en lui
3: disant qu'il avait la maladie de Charcot et qu'il se désolait d'être obligé de quitter la France pour pouvoir partir dignement et sereinement. Ils ont été euh, 30 secondes, une minute, sans rien dire, les yeux dans les yeux. Je pense que ça l'a, ça la remué un petit peu. Et après, il a dit voilà, qu'il comprenait bien le problème et que lui euh, il était plutôt favorable à un modèle à la Belge quoi.
2: Alors, depuis que Guy est décédé, euthanasie en Belgique, justement. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. La Convention citoyenne sur la fin de vie débutera dans trois semaines. Un débat de société peut-être le plus
4: sensible. Oui, et c'est pour cela qu'Emmanuel Macron zigzag autant sur ce dossier. Fin mars, en pleine campagne présidentielle, le chef de l'État était allé plus loin que jamais. Il avait dit vouloir avancer vers un modèle à la Belge, le suicide assisté pour les personnes atteintes de maladies incurables. Mais depuis son élection, il est urgent d'attendre. Le chef de l'État temporise avec la création de cette convention citoyenne. Il se réserve le droit de ne pas honorer sa promesse d'un nouveau texte d'ici la fin 2023. Emmanuel Macron veut éviter d'ouvrir un nouveau front politique alors que le sujet divise sur tous les bancs, ou presque. Sa majorité d'abord. Les députés avaient déposé l'année de, dernière plusieurs textes sur une aide active à mourir, contre l'avis de l'Élysée. À l'époque, l'exécutif avait organisé une séance de débat interne pour tenter de purger les désaccords. Mais dans l'opposition également, Marine Le Pen veut s'en tenir à la loi Claesley au 2016, tout en renforçant les services de soins palliatifs. Mais certains de ses députés veulent aller plus loin. Un désaccord rare au RN où on a peu l'habitude de contredire la patronne. Seule la gauche affiche une unanimité en faveur d'un nouveau texte sur la fin de vie. La NUP met en avant l'état de l'opinion. 92% des Français se disent pour une légalisation de l'euthanasie.
2: Marie Mollet du service politique de RTL. Un nouvel accord de coopération entre la France et le Royaume-Uni signé ce matin pour tenter d'enrayer les traversées de la Manche par des migrants toujours plus nombreux à tenter de leur chance. Les Britanniques s'engagent à verser 72 millions d'euros. En contrepartie, la France s'engage à mobiliser 350 policiers et gendarmes supplémentaires sur les plages. On y revient dans le journal de midi et demi. Notre journaliste Franck Hansen a passé la nuit avec les associations qui recueillent chaque jour les migrants qui tentent la traversée sans y arriver. Et puis l'image de la matinée à l'étranger, c'est certainement celle de Volodymyr Zelensky qui chante l'hymne national ukrainien à Kherson, où le drapeau bleu et jaune est à nouveau ici après le retrait des troupes russes.
0: RTL Midi un coup on fait des maths, un coup on n'en fait plus. Les mathématiques sont de retour dès la rentrée pour euh, tous les élèves de première. Quelle nouvelle
2: C'était l'un des aspects les plus décriés hein, de la réforme portée par Jean-Michel Blanquer. La suppression des mathématiques pour les lycéens qui n'ont pas choisi cette spécialité à partir de la première. Volte face donc, Marais Guerrier, dès septembre
5: même ceux qui n'ont pas la bosse des maths vont devoir s'y coller. Oui, Une heure et demie par semaine imposée donc aux élèves qui n'ont pas pris la spécialité maths. Alors pourquoi faire Des maths utiles à la vie sociale et professionnelle, statistiques, probabilités, traitement de données, ça va ressembler en fait au programme de l'option maths proposée cette année en première générale. Et donc Vous l'avez compris, à partir de septembre prochain ce sera obligatoire, évalué dans le cadre du contrôle continu. Ensuite, en terminale, les volontaires pourront poursuivre avec l'option maths complémentaire et les autres rangeront leurs calculettes. Et c'est pas en amont surtout qu'il faudrait régler le problème, Marie. Alors le problème des maths, eh bien le ministère annonce un programme de remise à niveau en seconde pour les 20 à 25 d'élèves en difficulté, et plus tôt encore au collège, à l'entrée en sixième, des groupes de niveau à effectifs réduits à partir de la rentrée prochaine, avec un programme de consolidation pour mmh. ceux qui n'ont pas le niveau, et un programme d'approfondissement pour les élèves plus avancés. Voyez un double objectif, réconcilier avec les maths ceux qui sont fâchés et porter vers l'excellence ceux qui ont le plus. Aptitude. Enfin, en primaire, là, ça va passer par une formation spécifique des enseignants. 30% pour l'instant l'ont reçu. Ce qui
0: peut étonner, c'est qu'à 5 ans, on faisait le contraire.
5: Ah, C'était un choix à l'époque. Mmh. Euh, voilà. On en fait là, un autre aujourd'hui. Aujourd non, modifié. mais oui, mais
0: en 5 ans, on change. C'est ça qui peut étonner
2: là il est... aussi il y a du changement côté météo il est beau hein,
0: aujourd'hui ouais. Alors,
2: c'était très bien jusqu'à ce que vous rajoutiez aujourd'hui oui, il, était, il mais... était dégant, est
0: élégant, c'est ce que je veux dire il est en costume trois 3 pièces c'est pour annoncer la pluie,
3: c'est pour ah. que ça passe mieux voilà. la
0: pluie qui revient par l'ouest elle est déjà là entre les Pyrénées et la Normandie cet après-midi on la retrouvera du massif central à l'île de France et puis en fin de journée elle arrivera sur les frontières de l'Est alors la première perturbation d'une longue série est un peu moins active que les suivantes, hein, donc ça passera assez vite quand même, de la pluie attendue également dans le Languedoc, bref, il y en aura pour tout le monde. De toute façon, un moment ou un autre, quelques éclaircies reviendront dans l'Ouest. Et puis côté température, eh bien, nous serons entre 13 et 15 degrés cet après-midi dans la moitié nord. Ça reste au-dessus des moyennes de saison, même si ça baisse. Et 15 à 19 degrés dans le sud, où pour la première fois depuis très longtemps, on devrait rester sous les 20 degrés quand même.
2: Merci, Louis.
1: RTL Midi. Un jour chez vous.
0: C'est notre tour de France quotidien, chaque jour l'info, plus près de vous.
2: Et aujourd'hui, direction le Pas-de-Calais à Billémyne, près de Lens. Bonjour Franck Hanson.
3: Bonjour Céline, bonjour à tous.
2: Une ancienne cité minière dans laquelle une usine de couches écologiques vient de démarrer son activité. Petite révolution, puisqu'on sait que 90% des couches bébés achetées aujourd'hui en France viennent de l'étranger et que ça reste un produit souvent décrié en termes de pollution. Franck, vous êtes allé visiter l'usine
3: oui, je vous emmène dans cette zone industrielle toute neuve, au pied des terres miniers les bâtiments Nature Opera s'étendent sur l'équivalent de trois terrains de football à l'intérieur des machines avec d'immenses bandes en fibre naturelle pour assembler ces changes de bébés
0: On a une cadence, une capacité machine de 800 couches par minute, de la taille 3 jusqu'à la taille 6
3: Dans ces immenses entrepôts polaires et recyclés pour chauffer l'hiver, on compte près d'une quarantaine de salariés pour l'instant Eric Alary, le directeur du site Une couche, qu'est-ce
0: que c'est C'est un un tampon absorbant. Le tampon absorbant, il est composé de pâte de papier défibrés. C'est sur une seule machine où on vient dérouler les différentes matières en couches qu'on vient plier, compacter et mettre en sachet. On va avoir le souci de sourcer des matières le plus proche possible en fait du lieu de production.
3: Ces barrières anti-fuite sont donc
0: destinées aux grandes surfaces et aux magasins bio. Cette usine a donc des engagements environnementaux très forts.
3: Oui, en matière de consommation d'énergie notamment, les rejets dans l'air ou l'eau sont scrupuleusement analysés. Les matières utilisées se veulent le plus naturel possible. Jennifer van der est responsable qualité. Et mère de famille, donc concernée.
1: Ici, en fait, on va retrouver principalement de la cellulose de bois qu'on va retrouver oui, dans la couche et qui permet justement l'absorption. On garantit que ce sont des produits sans substances nocives. Donc, il n'y a pas de lotion, parfum, de parabène, de chlore. Je n'avais pas le même regard critique en étant maman. Franck, la couche bébé,
2: bon, c'est un marché qui évidemment ne connaît pas la crise. Les patrons de cette entreprise, ils ont donc des ambitions pour leur fabrique du Nord
3: en effet, cette usine vise 200 millions de couches par an, mais il s'en vend près de 4 milliards en France pour nos petits bouts. Autant dire qu'il y a du potentiel à Bully les mines selon Kylian Honnel, l'un des fondateurs de la marque Tidou, qui tient à des prix abordables. On ne trouvera qu'un écart assez limité dans les prix qui sont pratiqués par nos revendeurs. L'enjeu voilà, d'une réindustrialisation et d'une production made in France est de taille. Une énorme marge de progression dans les couches écologiques. Il y a également de la place pour peut-être d'autres machines pour produire. Davantage. Et Nature Opéra, qui devrait renforcer ses équipes, est toujours en phase de recrutement pour ses couches écolo.
2: Merci beaucoup, Franck Hanson, dans le Pas-de-Calais, donc pour RTL. Hein. Et
0: le, les plus jeunes ne le savent peut-être pas, mais euh, la couche bébé jetable, c'est très récent. Hein c'est à la fin des années 50.
2: C'est un récent relatif, donc. Oui, bah,
0: récent relatif. En revanche, qui n est, ce qui est récent relatif également, c'est que les voitures d'occasion coûtent plus cher que les voitures neuves. Si ah, j'ai bien compris. Ça, exactement Donc, ça. donc, vais... donc euh, notre ami Bourou va nous en parler dans une seconde. Ça peut surprendre, mais c'est intéressant, évidemment. À tout de suite.